0: E no Papo em 4 Estilos de hoje, nós temos o professor Fabiano Quirino. Ele simplesmente é especialista na área da psicologia, da fisiologia, sabe muito sobre natação, tal que ele foi o técnico da seleção paralímpica em Rio 2016 e também em Tóquio 2020. Um bate-papo imperdível. Então agora, direto no Papo em 4 Estilos com o professor Fabiano Quirino. Pessoal, mais um Papo em Quatro Estilos, hoje com um cara sensacional. Professor Fabiano Quirino, currículo mais uma vez aqui, olha, só para vocês entenderem. Quem é Fabiano Quirino? Muitos já conhecem, mas um grande profissional na área do paradesporto. Eu não vou apresentar ele, não. Ele mesmo vai falar sobre ele, sobre as características, o crescimento na profissão e na carreira. Mas olha só, antes disso, pessoal, não esquece de já curtir esse vídeo, tá legal? Não esquece, participa. Uh, ativa o sininho, sempre esteja presente aqui no canal, porque a informação é que a gente vai levar para você. Então, primeiro, Fabiano, querido, muitíssimo obrigado pela sua participação, eu sei que você é um cara extremamente ocupado e está dando realmente a, a sua contribuição né, no conhecimento em relação ao esporte adaptado. Seja muito bem-vindo ao Papo em Quatro Estilos. Gostaria que você falasse um pouquinho de você sobre a sua carreira profissional, que é extremamente valiosa.
1: Oi, Alexandre. É, oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Fabiano Quirino, né, eu venho de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Comecei a trabalhar com esporte paralímpico, esporte adaptado, né, é, em 2000. É, em 2000 eu fazia estágio e na época a gente poderia fazer estágio quando a gente estava na faculdade ainda, né. Então, eu estava no primeiro ano de faculdade, fazendo estágio numa academia, aí apareceu um menino com distrofia muscular progressiva, né? Hoje, na natação paralímpica, ele é uma classe S1. Aí, eu comecei a trabalhar com ele, comecei a adaptar, comecei a estudar a deficiência dele, comecei a perceber as adaptações que eu poderia fazer com ele, e foi meu primeiro atleta. Então, em 2000, eu comecei com o Michailo Curix, né? com distrofia muscular progressiva, classe S1. Com isso, a gente formou o projeto Natação Adaptada, mostrando a eficiência do deficiente né, em Novo Horizonte, que foi de 2000 até 2006. Em 2006, a gente fundou a Associação Para esportiva de Novo Horizonte, que ela, ela trabalha até hoje. Né, meu irmão, o Alexandre Quirino, toma conta da, da associação. E a associação começou com a natação, mas depois a gente começou a trabalhar o autofilismo, o judô e o atletismo. Né? Uma coisa muito interessante é essa, essa troca entre os profissionais, essa visão do paradisporto, porque assim, chegavam alguns meninos na natação, porque a natação sempre é o começo de toda a reabilitação, é o começo do esporte, né? pensando em paradisporto. Aí você vê, ah, esse menino, eu acredito que ele pode ir para o atletismo, é um menino magro, forte, ele não consegue não tem tanta flutuabilidade, vai para atletismo. É, chegou um menino muito forte, né, não tem muita não, não teve muita vivência na natação. É, e, e você vê que ele não, não tem não tem o um jeito para nadar, vai para o atletismo. Então a gente fazia isso. Então através da natação adaptada, né, o um projetinho lá em 2000, a gente formou a Associação Paradesportiva de Novo Horizonte. E com a Associação Para Esportiva, a gente começou com a natação e foi aumentando os esportes, de acordo com o perfil de cada atleta, perfil de, cada, de deficiência também, a gente pensa muito na deficiência, né? O perfil da deficiência e a vivência da pessoa, a gente abriu o autofilismo, depois abriu o atletismo e depois o judô, judô para cego. Então, foi assim. E eu trabalho no esporte desde 2000. Em 2016, recebi o convite para vir para o Centro de Referência de Natação no Comitê Paralímpico Brasileiro, e trabalhei no Centro de Referência de 2016 a 2021. Né? Nesse tempo, participei das Paralimpíadas do Rio, em 2016, é, Pan Pacífico, na Austrália, Parapan, em, em Lima, Peru, e a última competição que eu participei foi os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Né? Então... Sempre trabalhando com atletas de classe baixa, né? atletas das classes S1 até S4, S5.
0: Pessoal, então é o seguinte, ó, só para vocês entenderem, o professor Fabiano, ele é especialista em fisiologia, especialista em aspectos psicológicos e motricidade humana. É isso mesmo, não é, professor? Isso, isso e também especialista em natação e atividades aquáticas, e também foi o técnico da Seleção Brasileira nas Paralimpíadas do Rio 2016 e também em Tóquio uh, 2020, e aí 2021 vem essa, essa questão da pandemia. Professor, quando falamos em esporte adaptado, é, tem um item que me chama muita atenção, que... É o princípio de treinamento, que isso é muito básico, né? O que, que você considera como uh, técnico da seleção, você como conhecedor do esporte adaptado, né? O princípio da individualidade, especificidade, isso se faz importante dentro do esporte adaptado? Parece ser uma pergunta, muitas vezes, boba. Você vai falar, ah, o princípio do treinamento é esse. Mas, é... Será que isso, muitas vezes, é seguido? O que, que você acha sobre isso? Você considera que esses dois itens eles são importantes, mesmo no esporte adaptado?
1: No esporte adaptado, esses princípios são primordiais, né? Porque a gente pode ter atletas, vamos falar da, da, da área que eu trabalho, atleta de classe baixa, né? Você pode ter dois atletas da mesma classe, mas com deficiências iguais e altura da lesão totalmente diferente, né? ou atletas até com outras patologias. Então, eu acho que o profissional ele tem que estudar, né? como diz o Tiago Gorgatti, né? o, o profissional ele tem que ter interesse pelo seu atleta, pelo seu aluno, e buscar todas as informações sobre a deficiência, a patologia, a altura da lesão, é, deficiências secundárias,
0: para ele saber o que ele vai fazer. Ma, professor, mas é, mesmo no para-desporto, mesmo você que atuou na seleção brasileira, é, isso também deve ser aplicado, correto? Diante da, da, da especificidade de cada atleta. Né? Isso tem a sua importância até no momento da prova. Não é isso? eu tô falando hum. bobeira aqui?
1: Não, não tá não. Porque assim, vamos falar de função de membro. Né? Okay. Você pode pegar um atleta da classe S2 que é ele tem desmielia, ele não tem os quatro membros. Ou você pode pegar um atleta da classe S2, que ele é um lesado medular. Então, muda tudo. Muda a posição de nado, frequência de braçada, se, se ele tiver função de braços, fre, frequência de ondulação. Então, tudo isso muda. Né? Então, o um jeito de nadar muda para cada um. É, é estratégia de prova... Alguns, alguns vão passar forte e lento, outros vão passar lento forte. Então, tudo isso tem que ser tra trabalhado e de acordo com a patologia de cada um. É, então, eu não gosto muito dessa questão de colocar todo mundo na mesma caixa. Você pega um S1, um S2, um S3 e um S4. Aí você coloca um cada lá. Né? O S4 chega, o S3 chega, o S2 chega, o S1 chega por último. Na hora que ele chega, já está na hora de soltar. Se ele vai soltar já, o cara nem descansou. No mínimo 20 segundos, no, dependendo do estímulo. Se for um, A1, for um A1, o cara não vai descansar nem 20 segundos. Né? Aí já solta de novo. Então, a corda estoura sempre mais fraco. Então, a gente tem que pensar na especificidade geral e individualidade geral. É, estímulo. Qual estímulo você vai fazer? Tempo de intervalo intervalo de estímulos, o jeito que vai nadar, posição de nado, frequência de braçada, porque, dependendo do atleta, se você pegar um, um tetraplégico espástico, se você colocar muita frequência, quanto mais frequência ele vai fazer, mais ele vai ficar rígido no membro que ele está trabalhando. Né? Então, a frequência tem que ser uma frequência ótima, tem que ser um nado eficiente.
0: E aí, o nível de lesão, dependendo dessa dessa constância acaba sendo muito maior, né? Se for a toque de caixa, né? Não prepara, vai e vai todo mundo, né? Isso pode Isso. acontecer, né? Não sei se aconteceu uh, com, contigo lá ou se você já viu acontecer, né?
1: Porque Eu já não... vi muito acontecer, né? Porque as pessoas acham que é, todo mundo vai adaptar junto, mas cada um tem seu tempo, cada um tem seu nível de lesão, cada um tem seu nível de treinamento, o laço, laço fisiológico, né? É, a pessoa ela pode ter, ter tido vivência no esporte ou não né porque a gente a gente no, no esporte paralímpico a gente tem um termo que a gente usa que são os atletas jovens e os jovens atletas né o que, que é um atleta jovem um atleta jovem é um atleta que foi acometido pela deficiência nos primeiros anos de vida ou nasceu com a deficiência né e o jovem atleta é a pessoa ficou deficiente Aí você fez uma anamnese, você conversou para saber qual foi a deficiência, como foi a lesão, como foi o acidente, quais são, quais foram as vivências que ele teve anteriormente. Então tudo isso a gente tem que olhar para a gente conseguir fazer um trabalho otimizado para aquela pessoa, né? Porque eu sempre falo que no esporte paralímpico você só pode com, 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 comparar o indivíduo ele com ele mesmo, né? Então, eu acho isso muito importante. Individualidade total. Se chegar alguém, é, um atleta, ou um aluno, que vai começar a treinar comigo, eu não conheço a deficiência, eu falo, ó, faço a adamnese e falo, ó, você me dá uma semana? Eu vou estudar a sua deficiência, eu vou ver tudo certinho. A semana que vem a gente começa. Né? Porque não adianta, dependendo da lesão, dependendo da patologia, se você não trabalhar direitinho, pode acontecer um mal súbito. Não tô assustando ninguém aqui, não, né? Não tô querendo ser terrorista, não assustar ninguém, mas a gente tem que trabalhar de acordo com cada um e ter interesse e responsabilidade, né? Porque é uma área bem séria, mas tem pessoas que não, não acham que é sério, acham que é trabalhar com o Paralímpico, é, meu atleta da classe S10 nada 2 mil, ah, o, S, o S5 vai nadar mil. não é assim. Né? cada um tem seu tempo, cada um tem sua especificidade.
0: E me vale dizer ainda o seguinte, sobre essa questão que você falou de assustar né? é, quem está nos é, assistindo e nos ouvindo aí pelo podcast, que eu acredito que na área da psicologia é a mesma coisa, né? é uma anamnese, na, na medicina também é a mesma situação, o nutricionista também vai precisar fazer uma anamnese, e o professor... É, também precisa fazer, conhecer justamente o seu aluno. Porque é o que nós sempre falamos aqui, o toque de caixa, né, neste caso, prepara, vai, ele é muito fácil. Né? Então, uh, eu acredito realmente, piamente, nesse pensamento. Agora, uh, eu já vi uh, técnicos... Uh, e um deles, né, um dos grandes conhecidos, um grande amigo que é o professor uh, Regis Mencia, uhum. que justamente trabalhou com, com o César Cielo, foi técnico, né, do campeão mundial de natação. Ele com vários cronômetros. Uh, já chegou também você já numa situação dessa,
1: já, professor Fabiano? Ah, eu, eu, eu gosto de trabalhar com vários cronômetros. Se eu tiver sozinho, é, uh, se tiver cinco atletas. São cinco séries diferentes, são cinco treinos diferentes. Aqui, <risos> para eu falar que eu estou mentindo, quem me conhece sabe. Então é assim, eu gosto de pegar, programar semana, né, vamos colocar, primeira semana de treino, programa a semana, programa os testes, né, coloco tudo na semana, faço a série de cada um, né, a série e a semana de cada um. Certo. Coloco no meu Excel Tilibra, né? Que já me zoaram, já que eu tenho Excel Tilibra, te que ah, é meu caderninho é de treino. É. é. Coloco tudo ali. Se tiver seis treinos são seis treinos E se eu tiver sozinho, eu tento dividir de dois, dois, dois horários três e três.
0: Mas, professor, eu vou colocar uma dificuldade aqui, ó. É, eu acredito que tem muito professor. Que, professor, professora, que está nos assistindo e, ou nos ouvindo, e pensa no seguinte: ah, mas dá muito trabalho fazer
1: isso. O que, que você diria? Dá trabalho. Não, mas... dá trabalho, mas o resultado final é muito, muito gratificante. Né? Porque aí, eu colocando tudo isso, eu tenho todo. Eu, de 2018 para cá, eu tenho todos os treinos dos meus atletas, todos os tempos né então, aí eu chego no final de semana eu coloco no, no, no gráfico eu vejo como foi o volume como foi a intensidade como eles responderam as, as percepções de esforço de recovery percepção muscular, respiratória coordenativa e a PSL, a percepção de esforço aí eu vejo, a ah, semana foi assim tá o teste deu esse resultado aí eu programo outra semana e eu sempre falo que eu gosto mais de programar é tão gostoso programar e você chegar e realizar o treino que é, é vira um ciclo vicioso. Você fica viciado naquilo. Programar, executar. Programar, executar. E tem um detalhe no para-desporto de classe baixa que vai ter semana que você vai programar, mas tem dia que você não vai conseguir executar. Dependendo de alguma coisa que aconteceu com o atleta, é secundária, ou está com uma desreflexia... Ou a gente tem atletas que passam sonda, né? Então, talvez o cara não dormiu à noite. Tem atleta que passa três, vezes, três sondas por noite. Cada sonda demora 45 minutos. Até o cara fazer asepsia, fazer tudo certinho, 45 minutos. Imagina, três vezes na noite. O cara fica acordado uma hora, uma hora, três vezes à noite. Talvez ele não conseguiu fazer tudo certinho, no outro dia é melhor descansar. Tá Aí você vai lá e readapta, né? Certo. Porque se a gente tiver a semana pronta... Ah, vamos falar, vamos falar então. O é, meu treinamento na semana, ele é ondulatório, tá? Não tem treino forte a semana inteira. Então, segunda, começo com A1, um exemplo. Um A1, na terça já vai para um A2, na quarta já volto o A1, na quinta já faz um A3, na sexta com um A1 com velocidade, no sábado, pancada, né? Se o cara... Ele não vem na segunda, eu já vou começar com A2 na terça? Não. Aí vamos lá, vamos parar, vamos pensar, vamos conversar, ver tudo o que aconteceu e readaptar. Então a gente programa, e tem semana que vai uma beleza. Mas tem semanas que algum, algum teve alguma deficiência secundária, a gente tem que readaptar. Mas isso é do esporte. E eu sempre falo <cười> que no, no esporte paralímpico, na natação paralímpica, a gente tem três... três Tipos de, de classe, classe baixa, média e alta. Então, o esporte de classe média e alta é um esporte. E o esporte de classe baixa é outro esporte totalmente diferente. Só que as pessoas não, não, não querem acreditar nisso. É bem complicado, né?
0: Ô, professor Fabiano, relação entre técnicos e atletas. O que, que você tem a falar sobre isso? É ambos precisam estar numa sintonia, né? ainda mais no, no esporte, né? vamos colocar no alto rendimento, que é o que você justamente trabalha. É, o que, que você considera sobre essa relação? É, ela, quanto mais positiva, melhor, ou o objetivo em si ali alcançado é, é indiferente? Você vai ter uma boa relação ou não? O que, que você fala sobre isso?
1: Então, eu acho que quem conduz isso é o técnico. Né? Então, para isso, a gente tem que estar saber também qual que é o perfil psicológico da pessoa.
0: Você né? analisa perfil psicológico também?
1: Eu, eu analiso. Eu gosto de analisar, aprendi a analisar. Né? Nessa pós-graduação que eu fiz em, na Unesp Rio Claro, Aspectos Psicológicos da mocidade Humana, eu já, eu já estudava. E quando eu cheguei no CT... A gente tem vários profissionais da psicologia que são ótimos profissionais que me ajudaram, ajudaram a entender isso também. É, então, me vale entender, é, desculpa interromper,
0: me vale ah. é, falar até, eu gosto muito dessa linha da, da psicologia esportiva, justamente que eu tive uma, uma grande convidada aqui, a professora a doutora Simone Salvador, que é... Sensacional na área da psicologia esportiva, e justamente ela abordava sobre isso, né? Da importância que se tem o técnico e o professor ah, sobre o, os princípios emocionais que o esportista ou o atleta ele deve ter. Por isso que eu estou te perguntando sobre isso, né? E, e se você montava os, o treinamento e monta o treinamento dos seus esportistas e atletas
1: diante do perfil psicológico. Então, eu analiso o perfil psicológico, aí eu sei quem é melancólico, a pessoa que é vaidosa, é, no perfil que a gente tudo tem o bonzinho, né? Então, de acordo com o, o perfil psicológico, eu sei como que eu vou fazer. Eu sei que eu tenho aquele que... Eu tenho que dar pancada para ele reagir. E eu sei que é aquele que tem que ser mais tranquilo, conversar, é. explicar... Desculpa. Então... A gente depois que você conhece cada um, você já sabe. Olhou no olho, você já sabe como que o cara tá. Se ele dormiu bem, se ele comeu bem, se ele brigou com a namorada, você sabe tudo. Então fala, ó, e aí, vamos lá. O que tá acontecendo? Como que foi hoje? E você mostrar o interesse e você estudar a deficiência e saber tudo, tudo que acontece de acordo com a patologia, você já sabe naquele dia foi o dia do cara fazer a limpeza dele, né, a limpeza intestinal. Então, você sabe que naquele dia o cara vai chegar um pouquinho mais, mais cansado, o cara vai chegar um pouquinho mais mole, né, mais debilitado, porque dependendo do tipo de limpeza, é, é, ou pode ser com alguns remédios, então o remédio deixa a pessoa mais debilitada. Né, então, a gente vê tudo. E você chega, olha no olho do cara você já sabe como é que ele está. Dependendo do dia, menos é mais. Dependendo é. do dia, menos é mais. E tem dia que vai. Mas uma coisa que nunca acontece, que eu não gosto de fazer, que eu vejo muito profissionais fazendo, é a semana da morte, né? A semana inteira forte. Se eu fizer isso, dependendo da classe, da lesão, o cara vai demorar duas semanas para recuperar. É melhor treinar o mês inteiro direitinho, treino ondulatório, respondendo, conseguindo alcançar as metas, ou fazer uma semana muito forte e depois perder mais duas semanas. Então, é, isso também eu não gosto de fazer. Né? Às vezes, é, as pessoas olham e falam, ah, ele é muito bonzinho. Não, eu, eu faço de acordo com a patologia.
0: E a adaptação for, for fazer, que a tem, né? A, a, essa adaptação, ela é muito importante também, para todo mundo, né? porque se você seguir também a risca, a periodização de treino, mesmo que o seu esportista, o seu atleta, ele não esteja na, naquele dia, vamos considerar um dia bom para ele, você fala assim, não, mas hoje, hoje é forte, hoje você vai vomitar sangue aqui, querido, não importa. Quer dizer, não tem nenhuma adaptação, então um pouco você passou por cima
1: de um monte de princípios, né? Sim. E você, se você fizesse forte nesse dia que o cara não está bem, você pode afetar o psicológico dele. Você pode derrubar a semana inteira. Né? Então, olhou, não está bem? Ó, vamos readaptar. Já tem atleta aqui? Não, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí conversa. Ó, eu estou vendo que você não está bem. tal Você mostra que você entende tudo o que ele está sentindo. Porque isso também é muito importante. Né? É, eles, eles dão valor quando você sabe o que, eles, o que vai acontecer com eles e o que eles estão sentindo. Porque você estudou, porque você conversou, porque fez a anamnese, porque já tem a experiência de outro atleta que teve a mesma, tem a mesma deficiência, que já viu aquilo, falou: oh, eu sei que está acontecendo isso. Aí aí dá certo. Mas se chegar um atleta com uma desreflexia autonômica e você não souber sabe, não souber quais são os sintomas, cara, vai colocar na piscina vai desmaiar, vai ter uma, um mal súbito, vai ficar estressado porque não treinou direito, vai ficar estressado porque passou mal, vai ficar com vergonha porque os colegas viram ele passar mal. Então tem tudo isso, cara. E não é, é na iniciação e no alto rendimento. Qualquer dos níveis a gente tem, é perigoso acontecer isso, tá? Então vamos estudar, vamos pesquisar, ter interesse pelo atleta, tá? Saber o que ele consegue fazer. Não é porque o atleta é um classe S1, S2, S3, S4, nada com volume menor, né? A intensidade é a intensidade que ele consegue fazer. Não é por isso que ele não é alto rendimento. Ele é alto rendimento de acordo com a especificidade da patologia dele, né? Então porque há, há muitos dias que eu tenho muitas vezes as pessoas falarem, eu trabalho com alto rendimento. Eu também trabalho com alto rendimento. Só que eu trabalho com o rendimento das pessoas mais debilitadas. E respeito isso. 2018 para cá, todos os atletas melhoraram. E melhoraram com qualidade. Com qualidade de vida. Com tranquilidade. Né? Então, se a gente trabalhar direitinho, de acordo com, com o que cada um suporta, no dia de amanhã ele vai suportar mais. E mais, e mais, e mais, e mais. E mais. Sendo classe baixa, vai ser alto rendimento, rendimento do que ele consegue fazer, tá, tá, não é porque você trabalha com classe baixa, com atletas mais debilitados, você trabalha, não trabalha com, com alto rendimento, claro. então é, é isso que eu sempre lutei na minha vida, o alto rendimento de classe baixa é diferente, existe o esporte de classe baixa, existe o esporte de classe média, e existe o esporte de classe alta, e existe o convencional, e, então você, não dá para colocar Fabiano, tudo na mesma caixa, não. não e,
0: e eu acredito que colocar tudo na mesma caixa vai dar um, um. Nossa, vai dar um problema muito sério, né? Como você falou, não somente o físico, mas também o emocional. E, professor Fabiano, me fala o seguinte: diante do esporte adaptado, surge também a especialização precoce. O que, que você considera sobre especialização precoce? É, visto que, pelo que eu, eu trabalhei, o pouco que eu trabalhei com esporte adaptado e justamente com o professor uh, Tiago Gorgatti, né, que é muito amigo nosso aqui, é, os pais acabam levando né, o, os seus filhos né, para uma atividade esportiva e acreditam... No, que essa criança já vai se tornar um atleta, não sei se isso já aconteceu com você, eu vou deixar isso é, aqui, e o que, que você considera sobre isso? O que, que dá para a gente falar um pouco sobre essa questão? Porque é, eu conversei com alguns pais, e eles falam o seguinte, falam, olha, o meu filho realmente ele tem uma deficiência, e eu quero que ele seja um campeão. Ah, legal, pô, isso é fantástico, sensacional mas tudo tem uma etapa, né? e será que isso, será que às vezes os pais, eles não estão dando um passo maior do que deveria? Você como técnico, né? trabalhou como técnico da seleção brasileira, alto rendimento, e grandes atletas passaram por você, o que, que você acha sobre isso?
1: Então, nesse tempo que eu estou que eu militando no esporte paralímpico, né? que eu estou no movimento, eu já vi muita coisa, a gente vê família que subestima, né, que fala, ah, meu filho não vai conseguir. E a gente vê famílias também que superestimam. Que o menino chega na piscina e eles pensam, ah, isso aí vai ser o próximo Daniel Dias. É, então, a família também tem que ser trabalhada. Né? E os profissionais também têm que fazer, fazer alguma coisa para mudar isso. Certo. E eu vejo muito também profissionais que já pegam, chegou, depende, dependendo do perfil de classe, né? Que a gente tem a, todas as classes, mas a gente no, nos perfis de classe a gente tem o atleta, que é um S1, vamos colocar um exemplo, o S1 vai de 100, a nota de classificação vai de 100 a 200, um exemplo. A gente tem o S1, que a nota dele vai ser 100, que vai ser o borderline para baixo, que é o mais fraco, a deficiência mais, é o mais debilitado. A gente vai ter o 150, que vai ser metade da classe ali. É. A gente vai ter o 199, que é um S1, quase um S2. Né? Então, a gente tem isso. Então, dependendo do perfil da deficiência, os profissionais falam, nossa, esse aqui vai ser o campeão. Né? É. Ou alguns profissionais também usam um apelo social. Né? Ah, eu trabalho com deficiente e tal. Ah, você vamos, vamos, vamos trabalha com deficiente que eu vou é. ser... Você exaltar, beleza. Então a gente tem a família, a gente tem os, a família, né? A gente pode ter a família que subestima ou superestima, né? Subestima, isso é muito difícil, é muito triste. A gente tem que, tem que ser bem trabalhado essa família. A família dos mini-filhos e pais, né? Que acham que o menino vai ser o campeão mundial. E o técnico, que usa o apelo social, ou o técnico que vê um talento e já acha que o menino já tá na Paralimpíada, né? E das minhas palestras eu sempre gosto de falar. Porque a gente aqui não está falando de inclusão, né? a gente está falando de, 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 de iniciação, aprendizado e alto rendimento Mas vamos lá, vamos voltar lá atrás. É, inclusão. A, a
0: inclusão realmente é uma outra etapa, né?
1: É, isso.
0: Eu acabei até abordando isso um pouquinho na palestra com o professor Tiago Orgatti, e realmente o nosso objetivo aqui é outro, até como você falou, né? É, porque... A inclusão ela já vai acontecer de um modo. deve acontecer de um modo positivo,
1: né? Mas às vezes é mal feito, isso pode atrapalhar lá na
0: frente também. Isso, né? às vezes, é mal feito, é mal realizado. E o nosso objetivo aqui é justamente isso, né? Você, como o coach né, da, da, da seleção, trabalhou como coach da seleção, é entender desde o processo da aprendizagem chegar lá na frente. E, 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 diante disso, quais foram né, as dificuldades que você encontrou nesse processo? Se encontrou, né?
1: Então, o que a gente vê assim, é, eu, a, a gente tem três fases. A inclusão, a formação do atleta, né, incluiu, chegou no, na iniciação, formação do atleta, a pessoa vai aprender a ganhar, vai ganhar, aprender a perder, vai aprender as regras, né? e depois tem o um caminho longo até a Paralimpíada, então a gente tem a pessoa inclusa, o atleta e o atleta paralímpico certo. dependendo do profissional ele está lá na fase da inclusão só que ele já está treinando especializando como fosse o um atleta paralímpico ele nem passou pelo atleta o menino não soube não sabe nadar direito os quatro os quatro estilos certo. ele não tem um nado eficiente de acordo com a deficiência, o cara já está socando a bota pensando lá na frente. Então, essa é a especialização precoce do esporte paralímpico. Né? E, dependendo da classe, é o que acontece direto.
0: Justamente falando sobre essa especialização do, do esporte, é, comparando você como... Você trabalhou né, como, como coach da, da, dos atletas da, da seleção paralímpica brasileira, é, em comparação com os outros países... Professor Fabiano, uh, o que, que você considera uh, em relação ao treinamento dele? Você já teve essa oportunidade de verificar os treinamentos? Já. Uh, o que, que você acredita? Uh, se eu falar melhor ou não, eu acredito que vai ser muito subjetivo. Talvez uh, quem nos assiste, quem nos ouve uh, pelo podcast, talvez tenha uma linha de raciocínio talvez diferente da minha. Mas o que, que lá eles acabam fazendo de diferente? que até você pode ter adotado, você falou, pô, isso é bacana, isso é bacana, eu gostei, né? Ou então você fala, não, eu estou fazendo aqui no Brasil, realmente os nossos atletas, eles são demais, eles são mais focados. O que, que você compara é, o, o, o esporte adaptado no Brasil e lá fora? O que, que você
1: acredita? O esporte adaptado no Brasil evoluiu muito, né? Mas se a gente for colocar entre todos os países que a gente vivenciou, que a gente olhou por aí é muito diferente a questão de classe. Tem país que foca mais em visual, tem país que foca mais em intelectual, tem país que foca mais em físico, classe alta, tem países que focam mais em físicos, classes baixas. Então, o Brasil está muito bem. né? A gente tem algumas coisas que distorram dos outros países, mas o Brasil, se eu colocar, tá na, na média tá ótimo. né? Mas a gente vê... É, algumas coisas é, que a gente percebe alguns países que trabalham com classe baixa né então é, alguns países dependendo do atleta o atleta tem cada atleta tem seu staff né então o, o tem países que cada atleta tem seu staff isso é o país são países mais ricos né países que tem mais dinheiro que tem mais estrutura né? Se for fazer isso no Brasil, fica muito caro, mas tem país que eu vi, a, a, uma coisa diferente, a diferença que você me perguntou, que eu vejo, tem países que colocam um estágio para cada atleta, certo. então o cara sabe como que aquele menino vai sair na, da, na hora da, do, da, da saída da, da prova, ele sabe como que o menino responde, ele sabe como que ele vai fazer as necessidades dele do dia a dia... Né? então é diferente. a única coisa que eu vejo diferente é isso, a questão de alguns países colocarem mais staffs né? tem país que trabalha com visual, cada atleta tem dois tapers, né okay. então, mas isso também é uma questão de estrutura, uma questão de o dinheiro também <risos> é, ajuda, né? ajuda muito. Né? mas o Brasil, vou pensar hoje o Brasil é é um dos melhores países. E a gente pensando em Brasil, a gente tem muita miscigenação, né, cara? Então, a gente tem vários atletas de ponta. A gente pode ter mais atletas ainda, em várias modalidades, porque a gente tem muita mistura, né? A gente tem é, miscigenação de pessoas que têm mais força, pessoas que são mais velozes, pessoas que são mais resistentes. Então, se o Brasil for bem trabalhado, não tem para ninguém.
0: É, muito se fala no, nos, nos atletas brasileiros né, que se tornaram referência, eu não vou começar a citar todos aqui, mas grandes, né, como o Daniel Dias, o André Brasil, Clodoaldo. Um, quem que você... Um, assim, uma referência no esporte adaptado, pode ser até um desses três, que você fala, poxa, aí, bacana. Eu sei que é difícil para você. Tá, eu sei que é difícil, porque você vai focar em um, e os outros que treinaram com você, você fala, ah, tá vendo? Não fala em mim. Caramba! Mas o que, que você considera? Você fala, poxa, esse realmente tem um foco, eu vi algo de diferente, é, não sei se você consegue falar sobre isso, eu não sei você é nem, nem sei daquilo. Não, de também. vários,
1: de vários, vários desses grandes, né, que são espetaculares, eu vejo algumas características, né? Certo. É, talento, né, característica: o Daniel Dias é muito talentoso, né? ele é espetacular, né? É. Clodaldo Silva, muita força de vontade, raça, né? E o André Brasil, cara, o André Brasil, ele nasceu para nadar também. Então, né, esses três atletas são referências e eu tive o prazer de trabalhar com eles. A primeira vez que eu fui pegar o, o tempo do, do André Brasil, minha, meu, minha perna ficou mole. <risos> é. O dia, A primeira vez que eu vi o Daniel Dias na minha frente, eu fiquei parado. Clodoaldo Silva, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Eu era assistente do Leonardo Tomazello, o Leo dava o treino para ele, e eu ajudava o Clodoaldo Silva. Eu tive o prazer de entrar com o Clodoaldo Silva no dia que ele se aposentou. É, a piscina do Rio lotada né e, e tem uma coisa interessante que o Clodoaldo Silva ele é, ele é pesado né cara ele é PC e ele tem espasmo certo aí na hora da entrada ele quis subir no, no bloco antes né os atletas estavam se arrumando e ele já queria subir no bloco ele estava ansioso ele estava nervoso Olha, porque é. ele ia se aposentar ali cara eu nunca fiz tanta força na minha vida. Falei, nossa, se eu deixar o, o, o Clodô cair aqui, eu vou estragar a festa. E quando você chega, todo mundo gritando o nome do, do atleta, no Brasil ainda, né, cara? Nossa, é foi uma das maiores emoções da minha vida. né? E naquele dia, foi uma coisa muito interessante também, porque a gente tem que, que dar valor em tudo que a gente teve na vida. Naquele dia, é, eu tinha... É, meu pai foi para a Paralimpíada, né aí meu pai foi meu pai tava lá e ele que lutou sempre com a gente né para gente estudar ele falava eu não posso dar nada para vocês mas estudar vocês vão né e toda toda a primeira vez que eu, que eu fui em algum lugar para estudar na faculdade nas três pós-graduação a primeira vez que eu vim para São Paulo meu pai tá junto e nesse dia ele tava lá também então para mim foi foi o ápice né aquele dia é, foi a, a medalha do meu pai né de tudo que ele fez na, na para a gente estudar todo todo o esforço que ele teve então acho que isso que vale a pena na vida né cara
0: é, é, isso que vale a pena sem dúvida e, e a tua consagração como profissional Sim. né então à frente de uma de uma seleção brasileira é, tua família ali presente, o teu pai presente, é, isso é sensacional. Agora, me fala o seguinte, uh, Fabiano, por que o esporte adaptado? Eu sei que você falou né, desde, né, logo no início do nosso bate-papo, é, o que, que o esporte adaptado ele te trouxe uh, em termos não... Uh, só financeiros, mas o que, que ele te trouxe, além desse ápice? Porque lidar com esporte adaptado é um aprendizado, né? Então não vamos falar na, nada em relação à questão da inclusão, e é uma coisa que a gente fala muito, né? E você sabe disso muito melhor, você como, uh, como coach da seleção brasileira paralímpica, né? A questão de, de pena, de dó, isso é deixar de lado, sabe? é uma, uma bobeira tremenda, né? Mas o que que isso te trouxe, assim, a ser um,
1: um ser humano melhor? Então, o esporte paralímpico me ensinou muita coisa, né? E eu entrei na educação física porque, quando eu era menor, na, na escola, eu e meu irmão, a gente sempre era o maiorzão da turma, só que a gente era bem gordinho. E naquela época, era época que o professor jogava a bola lá na quadra, ia pra sala do diretor tomar um cafezinho quem escolhia era o melhor quem, é. quem ia ser sempre escolhido por último
0: é, isso não muda muito os dois né? grandão
1: é. gordinho é, né? então naquela época eu já falei eu quero ser um profissional de educação física para ser melhor que esses professores porque se só tinha futsal podia ter basquete depois que chegou um professor falou oh, esse tamanho desse tamanho vamos jogar basquete Aí depois, com 15 anos, com 14 anos, comecei a jogar basquete. Emagreci, comecei a disputar campeonato, cheguei... É, o nosso time foi vice-campeão paulista, escolar, né, o time era muito bom, tinha cinco caras melhores que eu e meu irmão, mas eu e meu irmão ali tava junto ali. <risos> né, a gente era o número seis, o número sete do time. Mas a gente eu, ali eu fui vendo que o negócio não era jogar todo mundo no bolo. Eu já, desde pequeno, já via isso, né? Se a professora falava, vai ter basquete, eu ia arrebentar no basquete, e os caras iam arrebentar no, no futebol de salão, ah. depois que eu fui estimulado. Então, desde aí, eu já queria ser professor de educação física. E trabalhar com um deficiente, é, eu acho que é um, uma vontade que eu sempre tive, porque, assim... Eu sempre gostei de, de, de ajudar, de servir, né? É vendo uma família, uma família bem, uma família carente, mas era um lugar que todo mundo ia, é, né? todo mundo ia para lá. Todo mundo comia, todo mundo bebia, todo mundo dava risada. Minha avó falava: "Filho, se estiver bom para todo mundo, tá bom para nós". Sabe? Era assim. Nossa, que é, que... no final de semana pegava e ia lá fazer o comer, meus tios meus tios, meus pais eram pedreiros, né? final de semana, vamos lá, construir o, a creche lá da, da irmã Paula, ah, fazer um mutirão e lá comprar, fazer a creche da irmã Paula, ah, vai ter uma quermesse aí para ajudar não sei quem, tá, então sempre eu gostei de ajudar, e quando o, o de esportes entrou na minha vida, eu não estava totalmente seguro do que eu ia fazer, né? eu tive que aprender muita coisa, né. E até chegar no esporte paralímpico, eu não era muito de, de chegar, de pegar, de ajudar. ajudar Eu era de ajudar, mas é, pegar a pessoa, sabe? Eu não era muito de contato. Então, eu tive que aprender isso. Né? Então, eu, o esporte paralímpico me fez ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais consciente, né? Lutar, lutar pelos, pelos direitos das pessoas com deficiência. Cara, eu, se eu chegar no shopping e tiver... Um monte de cadeira vazia Se tiver a cadeira deficiente eu não entro Se eu ver alguém na vaga deficiente Eu, eu, eu brigo Já briguei muito já, <risos> já né? Quando eu trabalhava na academia tinha uma, Eu fiz umas plaquinhas assim ah, Essa não. vaga não é sua nem por um minuto Alguém, alguém <risos> entrava lá E parava na vaga deficiente Eu ia lá e colocava a plaquinha No carro Sim. da pessoa Uma vez eu fiz eu isso dez, briga dez, vezes. É, dez vezes com o cara Aí, na, na décima primeira, ele, eu coloquei no, no, vidro da, no vidro da frente, nos vidros laterais e atrás. Aí, ele foi lá, tirou todas as plaquinhas, chegou, uma pessoa da cidade, é uma pessoa que, uma profissão, que não é profissão de pessoas que são ignorantes, não. Chegou, entregou as plaquinhas para mim, ó, oh, acho que isso aqui é seu. Eu falei, ah, obrigado. Obrigado é, por devolver. Eu vou usar com pessoas igual você, mais um pouco. Pessoas que não têm consciência igual você. Aí, Porque sempre briguei. Que... É. Então, é, eu acho assim, que a gente trabalha com o paradisporto, pode ser com inclusão, é, a formação do atleta, alto rendimento. A pessoa tem que estar tá inserido, tem que conhecer, e tem que saber tudo o que acontece para a gente saber lutar. Né? A gente não dá bola fora. Né? A gente tem que ajudar.
0: É. Bom, é... Pessoal, nós vamos aqui encerrando, né, terminando, finalizando aqui o nosso papo em quatro estilos com o professor Fabiano Quireno, que foi técnico da Seleção Brasileira ah, nas Paralimpíadas. Mas antes da, da gente finalizar, eu sempre gosto de, de, de finalizar de uma maneira, é, deixando realmente uma... que você, Fabiano, deixasse uma palavra... Né, uma frase ou algo para quem nos assiste também nos ouve aqui pelo podcast. Mas, diante disso, antes de você falar sobre isso, primeiro, eu gostaria imensamente de te agradecer por essa oportunidade. É, você é uma, é uma referência para muitos profissionais, afinal, chegar né, onde você chegou e você está, né? é, é para poucos, né? e principalmente tendo o respeito aos profissionais e às pessoas com deficiência, ao esporte adaptado. Né? Então, eu fico muito feliz, eu te agradeço demais por essa oportunidade. É, tenho certeza que quem nos ouve também quem nos assiste é, ficou muito agradecido até, você vê, por experiências pessoais, muitas curiosidades, incluindo essa do Clodoaldo, que eu acredito que ninguém sabia dessa, né? E o que você diria para quem nos assiste e para quem nos ouve pelo podcast, uma palavra, é, seja de motivação, uma história ou algo
1: parecido? Então, eu sempre falo na vida, né, que não importa de onde você saiu, de onde você está, se você tiver vontade, você vai chegar onde quer. Né? E tudo isso a gente tem que fazer com muita tranquilidade, responsabilidade, né? respeitando o próximo. Né? Se você for para subir usando as pessoas de escada, isso aí você vai subir, mas você vai cair bem rápido. Então, acho que é fazer o que gosta, a gente tem que fazer o que gosta, né? com muita humildade, tranquilidade e lutar. Lutar por, porque você... você buscou, você entende, você sabe o que vai acontecer, você tem que lutar. Muitas vezes, as pessoas, elas ah, eu não vou brigar, isso pode atrapalhar lá na frente. né? Então, não importa onde você veio, só ter vontade a gente chega, né? Um dia chega. E se cair, levanta de novo, Imagina. chega de novo. É isso
0: aí. <risos> Legal. Pessoal, professor, Fabiano Quirino, coach, trabalhou ali na Seleção Brasileira Paralímpica, sensacional. Fabiano, muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado aqui o seu tempo é, com todos nós. Fique sempre à disposição, se você quiser voltar. Pessoal, segue lá. Eu vou deixar aqui embaixo a rede social do professor Fabiano Quirino. Entra lá, também vai nos comentários. Sigam esse profissional que é um cara sensacional. Fabiano, um fortíssimo abraço, muito obrigado. Galera, a gente se vê na próxima, então, no próximo Papo em Quatro Estilos. Forte abraço e a gente se vê.